0: place Vous allez adorer les specials. Si dans la version originale on prend le temps de décrypter un métier, une expérience et un parcours, dans ces hors-série un peu plus courts, j'avais envie de mettre en lumière des projets, des initiatives, des applications ou des lieux qui changent notre quotidien. Des idées qui nous facilitent la tâche, qui nous font grandir et nous aident à voir plus loin et peut-être même plus grand. Voilà, si c'est cool c'est un special et si c'est un special, eh bien c'est the good place. Et c'est là que j'éritère mon invitation. Vous avez un projet spécial, une association où vous défendez la bonne appli, militez pour l'humain, pour la joie ou le partage. Et vous avez envie de faire connaître ce que vous faites Contactez-moi sur Instagram, The Good Place, le podcast. Allez, bienvenue dans les specials, les hors séries où on décrit des projets généreux. Le 24 septembre dernier, Nicolas Brienne, que je ne connais pas, poste ce message sur LinkedIn. Je vous le lis. Est-ce que votre maman vous appelle par votre prénom Depuis que j'ai eu 17 ans, ma maman a eu du mal à se souvenir de mon prénom, puis n'a plus su le prononcer, pour finalement ne plus m'appeler du tout. C'était il y a 3 ans, elle avait 64 ans. Ce trauma macabre est expérimenté par des millions de familles. Ça s'appelle la maladie d'Alzheimer, ça détruit les neurones, la mémoire, la dignité, la vie, des familles entières. Il apparaîtra sans doute impudique de partager ce souvenir très personnel sur un réseau aussi professionnel que LinkedIn. Mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre Alzheimer. Un Français sur sept sera frappé par cette maladie, ce qui en fait un des maux les plus répandus dans notre pays. J'ai décidé de prendre mes responsabilités et d'accepter la présidence du fonds de dotation Alpha 3 de l'association France Alzheimer et maladies apparentées, pour lever un million d'euros pour un projet de recherche médicale unique au monde. À l'heure où les startups lèvent des millions sur la base d'un PowerPoint, est-ce que l'on peut toutes et tous prendre nos responsabilités et lever un million d'euros pour lutter contre cette maladie Pour que nous puissions appeler nos enfants par leur prénom pendant longtemps. Ce post a été liké par plus de 20 000 personnes et commenté plus de 400 fois par des gens touchés et émus qui souhaitaient eux aussi partager leur expérience ou remercier son auteur. Comme tous ces gens, j'ai été bouleversée par ces mots et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à Nicolas de lui donner mon micro, le temps d'un épisode pour vous raconter son expérience et le travail de l'association France Alzheimer. J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que dans les notes de l'émission, vous trouverez le lien qui vous permettra de faire un don à l'association, ou pas. Allez, bonne écoute. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Agnès. Comment vas-tu Bien, Moi, je suis toujours heureux d'avoir un super podcast <rire> et une super podcasteuse.
0: Bah C'est gentil. Euh, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, me dire ce que tu fais dans la vie
1: Bonjour, je m'appelle Nicolas Brienne. Euh, j'ai 32 ans, je préside le directoire d'Ora Technologique, qui est euh, le plus grand lieu d'innovation en Europe. Je suis un papa très heureux d'un petit gamin qui vient de fêter son 13e mois.
0: Un petit garçon, une petite fille
1: Un petit garçon. Un petit garçon.
0: Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es là aujourd'hui et de quoi tu vas nous parler
1: Je suis là pour parler d'un de... tabou. En fait, euh, qui devrait occuper toutes nos conversations parce que ça concerne une personne sur sept de plus de 80 ans mmh. et donc pas récocher une famille sur sept, voire même un peu plus. En fait, ouais. c'est la maladie la plus répandue en France, sauf que personne n'en parle. Je ne parle pas du cancer, je parle de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie qui est, qui est invisible en fait. Il n'y a pas de séquelles physiques visibles. Euh, tout se passe au niveau du cerveau, au niveau des sens... C'est une maladie neurodégénérative donc qui s'attaque euh, aux cellules nerveuses euh, et aux cellules notamment du cerveau. Mmh. Euh, et, euh, et je suis vraiment impressionné euh, de voir en fait, l'ampleur de cette maladie et, euh, et le faible bruit euh, dans, euh, dans nos conversations. Et moi, C'est un, un peu ce silence-là que je voulais briser en acceptant ton, ta gentille invitation. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette maladie. Et donc, en fait, on n'agit pas assez. Alors qu'il y a d'autres enjeux, d'autres maladies importantes, je pense souvent au cancer, où il y a des, des plans publics très poussés, il y a des politiques publiques très poussées. Dans, dans les débats nationaux, on n'hésite pas à en parler. Dans les médias, on en parle. Les malades prennent la parole. Les familles prennent la parole. Sur la maladie d'Alzheimer, c'est un peu plus euh, diffus, beaucoup plus discret, Et, et j'imagine qu'on y reviendra, mais parce que ça touche à quelques tabous de nos sociétés.
0: Et alors, pourquoi ça te concerne si particulièrement, cette maladie d'Alzheimer
1: J'ai vécu dans ma chair, en fait, la, la maladie d'Alzheimer. Peut-être mmh. même que je l'ai moi-même et que je ne le sais pas encore. Ouais. Euh, en fait, j'ai ma maman qui a, qui a développé euh, la maladie d'Alzheimer. Et euh, jusque-là, je ne vous ai parlé que des gens de plus de 80 ans, mais en fait, euh, la maladie d'Alzheimer, on peut la développer dès 35 ans. Euh, et ça pas grand monde le sait euh, on peut la développer très très jeune et donc euh, moi ça, ça m'est tombé vraiment euh, comme une brique sur la tête euh, je révisais tranquillement euh, mon bac j'avais 17 ans j'étais très insouciant comme on peut l'être à 17 ans et puis euh, un jour euh, ma maman a pas pu se lever les pompiers sont arrivés et euh, là, elle m'a pris à part et elle m'a dit que j'allais devoir assumer, parce qu'en fait, euh, elle avait mal dosé les médicaments. À l'époque, c'était très incertain, hein, les traitements sur Alzheimer. Depuis, on a fait beaucoup de progrès, mais c'était très incertain. Elle avait mal dosé les médicaments et euh, c'est comme ça que j'ai découvert que ma maman, euh, qui avait euh, une petite cinquantaine, hein, même pas, euh, avait la maladie d'Alzheimer. Et en fait, c'est extrêmement violent, euh, comme euh, euh, déjà, ça, ça vous ramène ailleurs qu'à l'insouciance de votre jeunesse. Mmh. Et ensuite, vous vous apercevez tout d'un coup à quel point vous êtes incroyablement seul. Il y a euh, très, très peu de, de structures, il y a très, très peu, en fait, euh, de choses euh, qui sont envisagées pour les malades d'Alzheimer avant 80 ans. Euh, Excuse-moi, attends, je te coupe.
0: Tu connaissais déjà la maladie à cette époque Tu savais tout. ce que c'était Non, pas, pas du tout.
1: tout. En fait, moi, je, je le connaissais dans le langage courant. Où, oui, vous avez de temps en temps des gens qui vous disent euh, « Ah, j'ai Alzheimer parce qu'ils ont oublié un prénom » ou, ou qu'ils font une petite blague, quoi. Mm
0: -hmm. Alors, qu'est-ce qui se passe après Une fois que, Donc, tu apprends que ta mère est, est, est malade, qu'elle n'est qu pas toujours euh, en état de s'occuper de toi. Tu as des frères et sœurs
1: J'avais, euh, malheureusement, euh, un petit frère. Euh, en fait... On est tiraillé quand on se retrouve face à ce genre de situation. C'est-à-dire quand on est jeune mm -hmm. face à un malade jeune, on se dit euh, qu'est-ce qu'on doit faire Enfin, est-ce qu'on doit se jeter corps et âme Parce que c'est corps et âme dans, dans l'accompagnement d'une personne dont on sait que de toute manière elle va décliner. Ou est-ce qu'on se dit euh, le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de prolonger notre propre existence, c'est donc de vivre notre jeunesse à fond euh, et de rendre fière notre maman euh, pour les quelques années encore qu'elle a euh, à, à vivre avec tous ses sens et, et, et tous ses moyens. Mmh. Et ça a été très dur, d'ailleurs, ça a été un sujet de, de véritable tension entre moi et, et mon petit frère. On a, on a chacun choisi un, un côté de la barrière. D'accord. Et c'est très, très dur parce que c est, c est, ça remet une, une position, et je pense notamment pour les malades jeunes, votre maman devient votre enfant, en fait. C'est ça, c'est à toi de euh, la guider. C'est à vous de la guider, mmh. c'est à vous de la protéger, c'est à vous d'en prendre soin, mmh. comme euh, elle prenait soin de vous quand vous étiez bébé. Et progressivement, tout ce qui faisait que vous les admiriez, ils jouaient bien de la musique... Euh, il avait euh, un nez euh, pour les parfums absolument incroyable. Elle écrivait euh, divinement bien, etc. Tout ça disparaît. Euh, imaginez des euh, amis euh, que vous admirez, que vous appréciez. Euh, Enlevez-leur d'un seul coup toutes leurs qualités, tout leur sens, toutes leurs facultés cognitives. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore amis avec eux euh, À part des souvenirs. Et donc, ça vient interroger les réseaux. Euh, manière assez, assez violente. Je vais vous donner une image qui est très dure. À l'enterrement de ma mère, il y avait 15 personnes. Quand elle faisait des fêtes pour ses 40 ans ou ses 50 ans, il y avait des centaines de personnes. Euh, voilà ce que fait ce genre de maladie.
0: Il y, a, de... il y a un isolement qui est à la fois dans la maladie de la personne elle-même, j'imagine, avec le reste du monde. Enfin, elle, elle, elle a dû forcément, en tout cas, une personne malade s'isole parce que personne ne la comprend et en plus, elle s'isole parce que les gens ne l'accompagnent plus. C'est un double isolement.
1: C'est horrible parce que vous vous en rendez compte. Ma mère s'est rendue compte ouais. qu'elle perdait ses facultés. Ce n'est pas d'un seul coup. Ce n'est pas, pas quand, quand vous, avez, vous faites un AVC et euh, du jour au lendemain, vous perdez euh, l'usage euh, d'un sens, euh, d'un membre. Euh, la maladie d'Alzheimer, c'est diffus. Euh, ma maman a vécu 15 ans avec la maladie d'Alzheimer. Pendant 15 ans, elle s'est vue glisser progressivement. Donc
0: elle était euh, consciente de, de ce qui se passait. Elle ouais, Parfois, vrai. elle
1: peut s'énerver parce qu'elle elle perdait un mot, elle n'arrivait plus à écrire un mot, elle n'arrivait plus à faire passer une idée. Et ça, c'est un peu l'image que je prends. C'est que progressivement, en fait, vous avez une prison de verre dont les murs se rapprochent de plus en plus de vous.
0: Tu as fait quoi, toi, pour le vivre le mieux possible J'imagine que c'est dur tout le temps. Est-ce que tu avais des... Des choses que tu pouvais faire avec elle ou que tu pouvais lui dire et qui pouvaient vous aider à passer un moment plus agréable que ça ne l'aurait été
1: Moi, ça n'a ça pas été euh, linéaire. Mm -hmm. ça, a été, euh, ça a été des montagnes russes euh, en permanence. Il y a eu des moments, j'ai été, je, je, je l'avoue, hein, j'ai été démissionnaire complètement. Ouais. Il y a eu des moments où euh, c'était plutôt euh, la fureur de vivre. Je refusais en fait, que, que cette maladie vienne bouffer ma jeunesse en même temps que ça bouffait... Euh, la vieillesse de ma mère, il mmh. euh, y a eu des moments où à l'inverse euh, j'allais être corps perdu là-dedans euh, mais euh, au global on, on peut jamais être à la hauteur, jamais, en fait si on veut être à la hauteur euh, on abandonne tout oui. et on se consacre à 100% la à la total. personne et en fait on ouais. se fait avaler par cette maladie en même temps que euh, le malade ou la mmh. malade et, et d'ailleurs c'est assez terrible parce qu'au bout d'un moment c'est plus de l'affectif, euh, c'est du médical. Et personne n'a de formation médicale euh, pour accompagner euh, dignement une malade ou un malade d'Alzheimer.
0: Qu'est-ce qui t'a manqué Du coup, tu dis que c'est une période où on est très seul, euh, c'était difficile, tu étais assez jeune quand ça s'est déclenché, euh, ou en tout cas quand tu l'as appris. Qu'est-ce que tu aurais aimé qui existe à ce moment-là et qui n'existait pas et qui aurait pu euh, rendre ce moment-là un peu plus doux ou un peu plus tolérable ou un peu plus simple
1: Ce qui m'a manqué, c'est de pouvoir en parler déjà. En fait, c'est tabou hein, comme, comme, comme sujet. Euh, à mon sens, il y a eu une prise de conscience dans la société sur les ravages du tabac. Il y a eu une prise de conscience dans la société sur le cancer. Euh, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une prise de conscience dans la société, autour euh, des ravages d'Alzheimer. Quand je rentre dans une pièce pour parler de la maladie d'Alzheimer et je regarde les gens, on est 15 et je leur dis bah, en fait, il y a deux d'entre vous qui vont avoir la maladie d'Alzheimer. Je peux vous dire ça, ça, ça met une sale ambiance. Il ne faut jamais m'inviter. Hein. <rire> <rire> je, je, je peux vous mettre une sale ambiance ça dans va, une soirée je, en, pour plus en tard, deux minutes. Mais clairement, ce qui m'a manqué, c'est voilà, de pouvoir rompre le silence. Après, on est assez démunis en termes de, de santé publique parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur l'affectif, les bulles sociales, etc. Il y a un moment, euh, ce n'est pas euh, vos amis euh, qui vont vous aider euh, à passer le cap d'azam. Il y a un accompagnement médical, euh, il y a un accompagnement vraiment de, de soignants mm -hmm. qui est extrêmement important. Et là, moi, j'ai été absolument, absolument désemparé. On a visité euh, avec mon petit frère des... Des maisons de retraite spécialisées pour malades d'Alzheimer, c'était 4500 euros par mois. Ouais. Qui dans notre société peut se payer 4500 euros par mois pour, en fait, juste que votre maman soit bien traitée On parle même pas. Enfin, euh, c'était pas le club med dans hein, les non. endroits qu'on ouais. a qu'on a qu'on a vu. Alors souvent, j'entends ouais, les maisons de retraite, c'est des mouroirs, etc. Ouais, d'accord. Juste, vous n'allez pas maintenir à domicile tout le monde. Moi un jour je suis rentré euh, à l'appartement, euh, ma maman on a, on a joué le jeu du maintien à domicile jusqu'au bout et puis euh, j'ai trouvé un, un tabouret en flamme euh, sur la plaque de cuisson. Ma maman avait juste laissé la plaque de cuisson ouverte, avait posé le tabouret dessus, on ne sait pas trop pourquoi. Toujours est-il que le tabouret est en train de prendre feu. Oui, euh, et, heureusement et, elle rendait, et elle mmh. s'en rendait absolument pas compte. Euh, je l'ai vu... Euh, manger des choses qui étaient moisies parce qu'elle n'avait plus conscience, euh, plus le sens du goût. Euh, elle, qui pourtant avait bossé dans la parfumerie et avait un nez absolument incroyable, elle était incapable de faire la distinction entre un aliment qui était pourri et un aliment qui était consommable. Donc le maintien à domicile, c'est sympathique, mais ça ne peut pas tout, clairement pas.
0: Oui, ou alors il faut avoir quelqu'un en permanence, euh, ça. un compagnon de vie, quoi. Donc, et et c'est ou, ou pas, mais en tout cas, il faut avoir quelqu'un pour s'occuper de la personne.
1: Et c'est là où il faut rendre hommage, mais un hommage en fait à, à des héros du quotidien qu'on appelle les aidants, ceux mmh. qui aident oui. et qui se font en fait euh, avaler par cette maladie parce qu'il n'y a pas d'aide ou très peu. Et parfois, ils quittent leur boulot pour pouvoir faire ça. Et puis, euh, psychologiquement, en fait, vous vous enfermez dans des face à face qui sont extrêmement durs. Heureusement, quand, quand tu me dis ce qui m'a manqué, moi, ce qui m'a manqué, notamment, c'était de connaître l'existence de cette assoce absolument formidable qui s'appelle France Alzheimer, mmh. qui, justement, est une assoce qui aide les aidants. Euh, qui structure des, des réseaux de familles, qui permet aux patients de se parler entre eux, euh, avec beaucoup de belles histoires parfois, euh, de, euh, des dents euh, qui euh, se sont rencontrés, se sont même mariés, euh, ah ouais. <rire> euh, ou de, ou ouais. de familles qui, euh, qui, euh, euh, qui se sont retrouvées ouais. euh, euh, grâce à ce, à ce réseau qui permet justement à la parole de circuler, à l'entraide de se faire à l'échelle euh, de quartiers, de villages et surtout qui permet de porter cette voix dans le débat public parce qu'on en a tellement besoin.
0: France Alzheimer est présent partout sur le territoire France
1: Alzheimer en fait est un réseau national présent partout. Dans le Finistère ou dans la Creuse, vous avez en général, au cœur des quartiers, des villages, vous avez souvent une antenne France Alzheimer ou un aidant.
0: D'accord. Alors toi, qu'est-ce que tu fais avec France Alzheimer C'est quoi ton rôle
1: Moi, j'ai eu du mal à faire mon deuil. Hein. Euh, ma maman est partie euh, il y a trois ans, euh, donc elle avait 65 ans, euh, mm -hmm. jeune. Et je me suis dit en fait, qu'est-ce que j'en fais Soit euh, je me recroqueville, euh, je rumine, ou alors j'essaye d'en faire quelque chose de très positif. Et de me dire comment je vais faire pour que mes enfants n'aient pas à vivre ce que moi j'ai vécu. C'est-à-dire euh, les avancées sur la maladie d'Alzheimer, probablement euh, ni toi ni moi, euh, n'en bénéficieront directement. En revanche, nos enfants pourront bénéficier. bénéficier. Je, je veux dire qu'on est trop vieux. On est déjà, est trop, ça, vieux. On est déjà trop vieux. Mais tu vois, c'est intéressant, ta remarque. On... La vieillesse. La vieillesse. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de positif aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose euh, qu'on a envie d'affronter euh, de la même manière euh, qu'on considère que la, la, je, la jeunesse est les plus belles années de notre vie Non, en plus, surtout euh... que la
0: vieillesse, tu commences à te poser la question à partir du moment où tu passes un certain âge. Et que une... Je pense que c'est, en tout cas en ce qui me concerne, j'y pensais pas du tout avant.
1: On est dans une société de la performance. On est dans une société de l'image de plus en plus. C'est pour ça que je viens sur un podcast et pas à la télé. Mmh. Euh, on est dans une société où euh, l'image est, est, est partout, hein, avec des réseaux comme Instagram, comme Facebook et compagnie. Et donc, en fait, c'est devenu de plus en plus dur aujourd'hui de décliner. Euh, de décliner cognitivement. Euh, et en fait, la vieillesse est un déclin, euh, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. Euh, ça peut être une apogée. Mmh en termes de, de sagesse, d'expérience, etc. Mais c'est aussi un déclin. Euh, et on a énormément de mal à, à l'assumer. Mais je reviens à, à ce que tu dis. Moi, ce qui m'a le plus, plus, plus frappé, c'est que ma maman a fini par oublier mon prénom. Elle a d'abord eu du mal à le prononcer. Ensuite, elle l'a oublié. Et puis à la fin, elle ne m'a plus appelé du tout. Et ça, c'est extrêmement dur dans la relation que tu peux avoir avec ta maman, ton papa... Et ce qui m'a le plus frappé, c'est ce truc très précis, très marquant, très choquant, très traumatisant. Et quand tu interroges euh, les gens qui ont aidé des malades, c'est le, le souvenir qu'ils ont euh, le plus en tête. Euh, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va faire collectivement pour que moi, je puisse me souvenir euh, le plus longtemps possible euh, du prénom de mes enfants mmh. Euh, et que mes enfants puissent m'appeler le plus longtemps possible par mon prénom. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, je suis tombé sur un, un projet qui est porté euh, par la Fondation France Alzheimer, qui est un projet unique au monde, où en fait, on va euh, faire une alliance entre euh, les aidants, les apparentés et les malades.
0: Les apparentés
1: Les apparentés, en gros, euh, les, les gens de la même famille que les malades. D'accord, Ok. En fait, quand tu regardes à l'échelle de la planète, aujourd'hui, il n'y a aucune recherche, une, aucune collecte de données euh, qui a été faite euh, sur euh, cette cohorte euh, d'aidants, d'apparentés et de malades. Okay. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que euh, le problème de la maladie d'Alzheimer, on ne le traitera pas euh, juste comme un, un pur problème euh, médical ou... On traite deux cellules dans tes neurones. Mm -hmm. euh, il faut prendre le truc dans sa globalité. Tu as des millions d'aidants, quel est l'impact sur leur santé Tu as des millions d'apparentés, quel est l'impact sur la santé Et notamment, et on l'a toujours pas dit à ce stade de la conversation, mais la d'Alzheimer, c'est une maladie héréditaire. Donc la probabilité, euh, quand un de tes parents, même éloigné, l'a eu, euh, que toi, tu aies la même maladie, c'est quand même très, 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 très élevé. La Fondation France Alzheimer lance un projet de recherche avec plusieurs centres hospitaliers pour collecter des données pendant presque une dizaine d'années sur les aidants, les apparentés et les malades. Ni les Chinois, ni les Américains, ni aucun autre pays européen n'a lancé cette initiative. Alors on a besoin à la fois de beaucoup et de rien. Que pour lancer la phase pilote, on a besoin d'un million d'euros. Et en fait, un million d'euros, moi, quand, quand les gens de France Alzheimer sont venus me chercher pour me dire euh, « Est-ce que tu ne veux pas nous aider à lever un million d'euros ?» Là, ça a été la deuxième brique qui m'est tombée sur la tête. Moi, j'évolue dans un milieu de start-up euh, où tous les jours, tous les jours, vous avez une annonce de « telle start-up a levé 10 millions d'euros, ouais, telle start-up a levé 100 oh, millions, ouais. telle start-up… »
0: Oui, on parle d'un million comme si tu si te des dis des, mais des mais, mais c'est pas
1: possible quoi. Enfin, ouais. euh, on, on, on parle en fait d'un d'un enjeu qui concerne une personne sur sept et probablement en fait une famille sur deux en fait. Et on va lever entre guillemets que un million d'euros. Donc j'espère en fait qu'on va lever beaucoup plus okay. parce que l'enjeu à mon avis il mérite qu'on dépense des centaines de millions d'euros voire des milliards euh, pour traiter le sujet véritablement à la hauteur de, de là où il doit être traité. Si des startups arrivent à, de, à lever des millions, nous, on doit arriver à lever des millions euh, contre cette maladie qui nous touche tous. À l'inverse, j'ai des attaches avec un territoire qui est, est l'allié, qui est le centre de la France, ouais. euh, qui est l'Auvergne. Mmh. Et un million d'euros, en fait, c'est plus que le salaire d'une vie. Donc, c'est immense. C'est absolument colossal. Et je me suis dit, euh, on a là l'occasion de mobiliser, en fait, autour d'un projet qui peut rassembler euh, tout le monde, que tu sois euh, euh, ouvrier euh, ou euh, grand ponte de la finance internationale, euh, que tu vives euh, à Valenciennes ou à Toulon, euh, on est tous et toutes concernés par ce combat. Euh, C'est pour ça que moi j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de le rejoindre.
0: Donc il faut récupérer les informations, les datas, les données. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire de ces données-là Elles vont servir à quoi
1: Concrètement, il faut briser le silence. C'est-à-dire on a très peu d'informations sur cette maladie. Euh, et il y a énormément de questions qui se posent et qui restent, euh, à ce stade, pas résolues. Il euh, y a des gens euh, qui sont, euh, dont, dont les, les trois grands-parents euh, ont développé la maladie d'Alzheimer, mmh. mais qui ne développeront jamais la maladie d'Alzheimer. Quels sont les facteurs d'hérédité Aujourd'hui, ce n'est pas clair. Il euh, y a des millions d'aidants. Euh, qui sont euh, enfermés dans des face-à-face -face, euh, hyper durs émotionnellement hyper durs physiquement parce que porter un malade c'est dur physiquement oui, ouais. euh, quel est l'impact euh, de euh, la maladie d'Alzheimer sur ses aidants en termes de santé euh, et puis quand on regarde euh, les malades il euh, y a des phases d'accélération euh, des, des pertes de, de, de sens, des pertes cognitives il euh, y a des phases, euh, à l'inverse, de stabilisation. Euh, il va y avoir euh, des, euh, des gens qui vont euh, le porter dans leur gène mais qui vont euh, le développer seulement à 85 ans, alors que d'autres vont le développer à 55, alors qu'ils ont exactement euh, le même séquençage. Beaucoup de questions, aujourd'hui, euh, ne sont pas résolues parce qu'on manque de data, parce qu'on manque de données. Et donc, euh, ces questions-là, euh, auxquelles on veut répondre en collectant du coup, les données à la fois des aidants, à la fois des apparentés, à la fois des malades, okay. et surtout en comparant ces données. Parce qu'aujourd'hui, on a collecté des données sur les malades, on a connecté, euh, collecté des données sur les apparentés, on a collecté des données sur les aidants, mais on n'a jamais mis en relation au même moment ces données. Et donc, en fait, on a une très faible connaissance sur euh, les liens de causalité, les liens de cause à effet entre ces trois cohortes euh, de personnes.
0: Ok, donc on va faire des recherches.
1: On va faire des recherches et puis on va passer à l'action. Parce qu'au-delà euh, de collecter de la donnée, l'idée c'est aussi de recréer des communautés entre euh, ces trois euh, parties prenantes euh, de la maladie. Il y a très très peu de réseaux en dehors de France Alzheimer où euh, les aidants peuvent parler à des apparentés, qui peuvent parler à des malades. Et, et en fait moi ça me, ça me frappe beaucoup à l'heure où on parle en permanence de plateformes, de réseaux sociaux, etc. Mm -hmm. Il n'y a pas aujourd'hui de plateforme pour que ces trois types de parties prenantes échangent. Échangent sur des problématiques vraiment du quotidien, échangent de l'info, échangent du soutien. Il y a tant à échanger en fait. On a, on a tellement à, à, à qui nécessite de l'entraide, de la solidarité. Et donc dans le projet, il y a ça aussi. Il euh, y a cette idée de créer une plateforme de soutien, une plateforme d'échange entre euh, ces trois euh, catégories de personnes exposées à la maladie d'Alzheimer, qui aujourd'hui se parlent peu, se parlent pas.
0: Ben c'est un joli projet.
1: Moi, je trouve c'est le projet. Alors, je, je, je suis hyper enthousiaste parce qu'en fait, c'est le projet qui m'a manqué. Moi, je pense qu'à 17 ans, euh, si on m'avait dit, euh, bah, tu sais, tu peux aller parler à un tel dans ton quartier, euh, qui, euh, euh, bah, lui aussi, euh, a eu quelqu'un dans sa famille qui a eu la maladie d'Alzheimer. Ou bien il euh, euh, y a telle personne qui aide au quotidien, euh, une personne âgée euh, qui a la maladie d'Alzheimer. Ça m'aurait tellement apporté. Et puis en termes d'information, ça m'aurait tellement apporté de me dire, bah, euh, euh, je peux aider à mon petit niveau euh, en euh, partageant mes données, mes propres données en tant qu'apparenté, mm -hmm. euh, en partageant les données de ma maman euh, en tant que malade. Ça nous aurait tellement apporté de nous dire qu'on est utile euh, à, à notre petit niveau.
0: Alors comment on peut aider Donc tu dis tu lèves au moins un million, c'est l'objectif
1: Il y a euh, donc, vous tapez euh, Association France Alzheimer euh, sur, euh, sur n'importe quel moteur de recherche, okay. vous allez trouver assez facilement. D'accord, je mettrai euh... le lien dans les
0: notes du podcast. Ouais, ouais. C est,
1: c est... on a besoin de dons. Euh, Directement clairement. sur
0: l'association France Alzheimer, on va, on va trouver l'appel aux dons
1: C'est ça, vous trouverez tout de suite l'appel aux dons. Okay. Je le rappelle toujours parce que même, même si euh, parfois ça peut paraître impudique, don défiscalisable, ah, c'est extrêmement important euh, que des individus euh, se mobilisent autour de cette maladie. Parce qu'en fait, la probabilité que vous soyez touché un jour dans votre entourage, la probabilité que vous soyez touché à titre personnel, elle est extrêmement élevée.
0: Oui, après, on peut, euh, on peut aider sans, sans, sans avoir la trouille aussi. C'est ça,
1: on peut aider sans avoir la trouille. Euh, moi, à titre personnel, je suis très, très serein par rapport à cette maladie. Mm -hmm. euh, J'ai fini par euh, regarder les choses en face. Vous savez, il y a des gens qui regardent en face euh, euh, la mort. Je pense qu'il faut qu'on apprenne tous à regarder en face euh, la perspective de notre propre déclin. Euh, c'est en fait l'histoire du cycle de la vie. Euh, et c'est un beau cycle. Euh, qui doit être vécu à fond. Euh, ce qui me paraît aussi euh, essentiel, c'est au delà de, de l'individu, il y a les collectifs, euh, il y a des fondations d'entreprise, euh, il y a du mécénat de compétences, euh, il y a des réseaux associatifs, il y a des, des « charities », comme on dit euh, en bon français, euh, qui peuvent se mobiliser, euh, qui peuvent apporter tellement de choses euh, si on est capable de les mettre en réseau.
0: Donc France Alzheimer peut aider tout le monde à, à créer une vraie communauté de soutien, d'entraide, de recherche
1: C'est ce que je souhaite, voilà. euh, c'est ce que nous souhaitons, euh, et on a besoin de vous.
0: Il y a un minimum pour faire un don
1: de, le, le, moindre euro, euh, le moindre euro compte, parce que ce qui, qui m'a le plus frappé avec France Alzheimer, c'est que l'activité qui est la plus appréciée par les familles, c'est ce qu'on appelle les cafés mémoire. Vous réunissez euh, le temps d'une après-midi, euh, une dizaine de, de malades qui vont pouvoir échanger autour d'un café. Ça fait tellement de bien. Un café, ça coûte un euro. Donc même si vous donnez un euro, en fait vous apportez beaucoup de bien et, et beaucoup d'espoir à des dizaines de personnes.
0: Et ben voilà, un euro, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Merci beaucoup, Nicolas. Et euh, ben écoute, voilà, j'espère que les gens pourront, pourront vous aider à essayer de faire avancer le projet et reculer la maladie. On sait si... Euh, il y a des moyens de limiter l'Alzheimer, de, 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 de s'en se, de préserver, ou pas du tout, ou pas encore
1: Il y a plusieurs volets. Hein. Évidemment, le premier volet, c'est la prévention. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, plus on anticipe le moment où on commence à perdre ses facultés cognitives, et plus on est capable d'accompagner doucement ce, ce passage. Euh, donc, euh, de la même manière que euh, dans le cancer, la prévention joue un rôle extrêmement important euh, pour la maladie d'Alzheimer. Il y a des bilans mémoire qui sont euh, proposés, notamment euh, dès l'âge de 50 ans. Moi, j'invite tout le monde à, à le faire. C'est extrêmement, euh, extrêmement utile. Et puis, euh, il y a une phase de traitement. Euh, Aujourd'hui, c'est très incertain. Euh, parce que, comme je le disais, euh, on se pose encore beaucoup, beaucoup de questions. On ne sait pas encore exactement à quel niveau euh, agir. Après, il y a des choses qui sont développées euh, en ce moment euh, en Europe et aux États-Unis, euh, notamment euh, pour, euh, pour agir au niveau des synapses, euh, donc euh, ces petites cellules nerveuses au niveau de notre cerveau euh, qui sont encrassées euh, par une protéine qui est dite la protéine Tau. Euh, donc ça c'est un type de traitement très particulier qui permet entre guillemets de décrasser les synapses euh, et donc de, de retarder en fait votre perte euh, cognitive Alors, je ne veux pas rentrer trop dans les détails c'est extrêmement, euh, extrêmement prometteur tous ces traitements mm -hmm. et euh, il n'est pas exclu que dans les prochaines années euh, on, puisse, euh, on puisse développer des choses qui permettent de soigner la maladie mais ce n'est pas parce qu'on la soignera euh, qu'on n'aura pas besoin de la prévenir et de l'accompagner. Bien sûr. Euh, et c'est pour ça que le, le combat euh, qu'on s'apprête à mener aujourd'hui, euh, c'est le combat d'une vie, euh, parce que clairement, on en verra les fruits, euh, probablement dans une décennie, peut-être dans un quart de siècle. Et comme je le disais, on ne travaille pas pour nous, on travaille surtout pour les générations d'après. Moi, techniquement, euh, je travaille pour mon, mon bébé de 13 mois.
0: Et bien voilà, je dis plus rien et on reste là-dessus. Merci beaucoup Nicolas. Bonne journée. Au revoir. Je ne le dirai jamais assez, j'ai énormément besoin de votre aide. Venez sur Apple Podcasts, cliquez sur toutes les étoiles que vous pouvez colorier. Et si en plus vous pouvez rédiger un petit commentaire positif, ce serait vraiment très 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 sympa et ça m'aiderait beaucoup. Cet épisode n'aurait absolument pas le même rythme ni la même énergie sans la généreuse participation de l'agence ADN pour ses créations visuelles, ce logo magnifique et ses couleurs chatoyantes. C'est eux. Et enfin, sous vos applaudissements, sans musique, pas de vie. Et ici, c'est Étienne Dorset qui joue les DJ. Pensez à aller jeter un œil à son Instagram. Et eh oui, il a le pseudo de Jean Rochefort dans un éléphant, ça trompe énormément. Allez, à très bientôt pour un nouveau special